0: Section de La Maison du Péché par Marcel Rouvrenoir est un village de soixante feux, bâti dans la vallée, à l'endroit où les coteaux boisés s'écartent pour découvrir un morceau de plaine. De cette commune dépendent quelques hameaux: Gariguer, Aubriottes, Morlin, Les Roches le chêne pourpre dispersé dans les replis du terrain dans la forêt sur les plateaux sur la pente des collines le chemin vicinal de hautfort le vieux aux yvelettes suit la courbe du vallon et traverse Rouvrenoir. une tranchée artificielle coupe le haut promontoire où s'élève, face à face séparés par la route étayés par des remblais de maçonnerie la maison d'école à droite et à gauche en plein ciel l'église cette église grossière et belle écrase le village dont les plus hautes maisons n'atteignent pas au niveau de ses fondations dix fois séculaires on aperçoit de très loin parmi les pins tordus du cimetière la masse grisâtre du clocher le toit de tuiles brunes et moussues rapiécées de tuiles roses un escalier de pierre monte sur le côté de la tranchée par où passent les noces et les convois et les gens qui flânent sur le chemin peuvent voir en levant la tête le voile des mariés flotter au soleil, là-haut, ou le drap noir des bières oscillait au pas des porteurs. À trente mètres de l'église, le presbytère occupe l'angle d'une petite place. C'est une maison assez confortable, bâtie entre cour et jardin. L'abbé Vitalis l'habitait depuis douze ans avec sa mère, vieille paysanne, au très dur, à l'œil méfiant, toujours mâchonnant des pattes nôtres. Elle recevait mal les gens qui venaient en visiteurs et dérangeait son garçon l'abbé mais surtout elle était féroce pour les femmes un soir d'août madame manolé sonna à la grille du presbytère la vieille qui étendait du linge dans la cour ne broncha pas elle avait reconnu la parisienne qu'elle détestait sans savoir pourquoi fanny carillonna si fort que l'abbé vitalis lui-même ouvrit une fenêtre au premier étage maman cria-t-il faites entrer madame Manolé. je descends la mère vitalis obéit de mauvaise grâce et fanny la suivit dans la petite salle à manger du presbytère le papier de tenture à rosaces jaunes, décollé par l'humidité des lithographies banales un tapis taché d'encre sur la table un râtelier de pipe sous une planche de sapin brut où s'alignaient quelques livres tout révélait la misère et l'incurie fanny demeurait seule entrevit l'ombre de la paysanne qui rôdait autour de la fenêtre, et l'écho d'une altercation étouffée parvint jusqu'à elle. Je suis le maître ici. C'est il possible que les enfants commandent à leur vieille mère? Martial, c'est parce que tu es curé que tu ne me dois pas le respect? Je vous respecte, mais je vous prie de me laisser libre. Oui, pour qu'on jase de nous dans le pays. Tu sais point la mauvaiseté des gens. Je te dis qu'ils écriront des choses sur toi à Monseigneur. En voilà assez l'abbé entra dans la salle à manger brusquement. « Excusez-nous, madame, je vous prie. Ma mère a l'oreille dure et moi j'étais occupée là-haut. Vous avez quelque chose à me demander Je vous demande de venir dîner ce soir au Trois-Tilleuls avec M. de Chanteprie. Très volontiers, et il n'y a pas autre chose Si. À votre air, je m'en doutais. Rien de grave Oui et non. Puis-je vous parler à cœur ouvert, comme on parle en confession sans doute eh bien monsieur le curé je suis très fâché contre vous je vous garde rancune pourquoi parce que vous m'avez envoyé à l'abbé le tourneur quand m de chanteprie vous a demandé de commencer mon instruction religieuse le visage de l'abbé se rembrunit monsieur le tourneur est un prêtre consciencieux un homme du monde il sait parler il sait conduire les âmes avec prudence et douceur je devine que monsieur de chanteprie le trouve un peu facile mais un directeur trop sévère vous eût rebuté dès la première conversation vous êtes l'ami d'augustin monsieur le curé et j'ose le dire vous êtes notre ami j'avais toute confiance en vous pourquoi m'abandonner ainsi dans cette crise de conscience si grave qui va décider mon avenir j'ai fait ce que je devais faire dit martial vitalis en fixant ses yeux sur le carreau soyez certaine que je n'ai pas manqué à l'amitié mais je ne pouvais assurer une tâche au-dessus de mes forces je connais mon ignorance ma maladresse non je ne devais pas je ne voulais pas me charger de vous vous me croyez donc bien difficile à convertir vous êtes une orgueilleuse et une raisonneuse c'est précisément ce que dit monsieur le tourneur contez-moi ça il ne me paraissait pas bien sévère monsieur le curé de hautfort fanny se récria sévère non M. le tourneur n'était pas sévère. Il était secrètement, mais infiniment, dédaigneux. Sa politesse suave cachait le mépris d'un Saint-Paul pour le sexe inconstant et débile qui doit se taire et obéir. Les dames de sa paroisse lui apparaissaient comme les élèves d'un perpétuel catéchisme de persévérance, des âmes qui avaient douze ans, toujours, de grandes petites filles et même de vieilles petites filles, à qui, lui et ses vicaires, distribuait le cachet d'argent et le cachet d'or il les voulait simples dociles pieuses sans mysticisme car il craignait les fanatiques les illuminés les candidates à la sainteté et il avait assez d'une madame de chanteprie dans sa paroisse mais il haïssait par-dessus tout les savantes et les raisonneuses on peut on doit discuter avec un homme à une femme on doit imposer les idées despotiquement Or, fanny n'accueillait pas comme une manne céleste les moindres paroles du prêtre elle avait des étonnements scandaleux des curiosités impertinentes entre elle et m le tourneur c'étaient des escarmouches perpétuelles chacun guettant l'autre au détour d'un syllogisme À chaque instant l'abbé se précipitait sur ses livres extrayait des citations qu'il lançait comme des bombes sans que l'évidence éclatât jamais aux yeux effarés de l'incrédule il énumérait les grands hommes qui avaient fait profession de foi catholique. Fanny énumérait tous les autres grands hommes qui avaient vécu dans l'indifférence. Et c'étaient des duels acharnés où le prêtre et la femme se battaient à coups de noms célèbres Spinoza contre Saint-Augustin et Darwin contre Moïse. Monsieur le tourneur finissait par raconter la folie de Nietzsche, la coprophagie de Voltaire et la conversion in extremis de Littré. Voilà où nous en sommes, monsieur l'abbé, conclut Fanny. J'ai essayé de me monter l'imagination, j'ai soigneusement cultivé ma sensibilité, j'ai commencé de pratiquer avant de croire, et je ne suis pas plus avancé qu'il y a deux mois. L'abbé hocha la tête. J'ai vu se convertir de francs païens au déclin de l'âge, parce qu'ils se souvenaient, malgré eux, du catéchisme et de la première communion. D'avoir cru, tout enfant, à l'immortalité de l'âme, il leur restait un fond de crainte obscure et d'obscures espérances. Ces fanfarons d'athéisme, nourris de la morale évangélique, demeuraient chrétiens par les sentiments et par les habitudes. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Église attache tant d'importance à la première éducation religieuse. Mais vous, madame, vous n'avez pas reçu cette première éducation. Vous portez en vous les germes du doute. Il faut vous défricher l'âme d'abord. Et c'est ce que M. le tourneur essaie de faire. « Votre Dieu, s'il existe, c'est pourtant que je voudrais croire !» s'écria Fanny. « Il doit m'aider »« Aidez-vous, Dieu vous aidera. »« Oui, madame, Dieu sait que vous voulez croire. »« Mais il sait aussi pourquoi vous voulez croire. »« Et que vous cherchez seulement dans la foi le moyen d'assurer votre bonheur. »« Vous apportez dans le sanctuaire une arrière-pensée toute profane. »« Vous n'aimez pas Dieu pour lui-même et par-dessus tout. »« Vous aimez Monsieur de Chanteprie. » Si ce jeune homme n'était pas un bon chrétien, s'il n'avait pas exercé sur votre esprit une sorte de violence, vous fussiez demeuré tranquille dans votre incrédulité. Peut-être, probablement. Et puis, vous raisonnez trop. À quoi bon Vous espérez que ce pauvre monsieur le tourneur vous prouvera l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, etc. Mais Pascal a dit depuis longtemps que la religion n'est pas certaine pour la raison. On ne prouve pas Dieu, on le sent. La foi, c'est Dieu sensible au cœur. Il faut aimer pour croire. Et vous n'aimez pas. Imitez le capitaine Courdimanche. Il ne raisonne pas, il aime, il ne discute pas, il pratique. Les conversions réelles et durables sont des miracles de l'amour. Autrefois, j'aurais dit des phénomènes d'autosuggestion. Le bout de l'oreille pointue reparaît dit vitalis ne souriez pas monsieur le curé je suis très sincère j'aime augustin hélas je l'aime plus que dieu et je voudrais aimer dieu à cause de lui oui vous posez vos conditions au bon dieu seigneur donnez-moi l'homme que j'aime je vous aimerai par surcroît Ah, oh, je ne devrais pas ruser avec moi-même dit la jeune femme je devrais avouer à monsieur de chanteprie que je piétine que je recule « Et je n'ose pas, non, je n'ose pas. Je crains de perdre Augustin. Je ne peux plus vivre sans lui maintenant. Je l'aime. » L'abbé répondit, « Et moi, je vous plains. Vous êtes dans la mauvaise voie. Si vraiment vous souhaitez vous convertir, il faudrait quitter pour quelques mois Monsieur de Chanteprie. Vous pourriez faire une retraite dans un couvent. »« Ça, jamais. Pourquoi »« Pourquoi Je ne veux pas quitter Augustin. » Eh bien, prenez garde qu'il ne vous quitte lui le premier ma pauvre amie votre augustin a le jansénisme dans le sang sa religion intransigeante ne lui permet aucun accommodement avec le ciel étudiez le bien c'est une âme toute d'une pièce naïve sublime impitoyable si vous vous mettiez entre dieu et lui il marcherait sur vous pour aller à dieu il marcherait sur sa mère vous me désespérez je vous avertis « Et vous ne pouvez rien de plus pour moi ?»« Rien de plus. »« Vous refusez encore de me convertir ?»« Absolument. J'y serais inhabile. Il n'y a pas au monde que Monsieur le Tourneur et moi. Cherchez un autre directeur et rappelez-vous mon conseil. Allez au couvent. »« Comme Ophélie, grand merci, je resterai au Trois-Tilleul. À vos risques et périls. »« Soit. » Quel étrange prêtre que cet abbé vitalis songeait fanny en remontant la côte du chêne pourpre il a certainement une arrière-pensée ah ce n'est pas un enthousiaste mais l'abbé le tourneur non plus n'est pas un enthousiaste ni ce gros réjoui d'abbé chavançon qu'on m'a présenté l'autre jour chez les cours aux trois tilleuls elle trouva augustin il dit son inquiétude Madame de chanteprie demi percluse ne pouvait plus marcher le médecin lui ordonnait expressément les eaux de bagnères les pins, une nouvelle station thermale des basses pyrénées récemment mise à la mode par des couvents qui recevaient des pensionnaires il insistait même pour que mme angélique restât dans le midi au moins six semaines et devant l'obstiné refus de la malade augustin songeait à faire intervenir l'abbé le tourneur j'admire et je déplore le courage de ma mère elle accepte la souffrance comme une grâce purificatrice pour un peu elle dirait qu'un chrétien doit rougir de n'être point malade et qu'une trop bonne santé est une honte aux personnes pénitentes elle supporte ces mots avec patience et avec impatience les remèdes du médecin vous n'avez donc aucun pouvoir sur elle vous son fils est-ce que votre mère vous fait peur peur non mais je suis saisie de respect quand je pénètre dans cette chambre nue et pauvre où ma mère vit depuis quinze ans ce que je devine de ses austérités me rend tout humble devant elle. Comment oserais-je lui donner des conseils, discuter sa volonté Voilà une singulière façon de comprendre la tendresse maternelle et l'amour filial. Votre mère se tuerait pour la plus grande gloire de Dieu que vous diriez encore « Amen ». Si vous connaissiez ma mère, vous sauriez qu'elle ne veut point être aimée comme une autre. Je m'en aperçois. Ah, mon cher Augustin, vous compliquez à plaisir les choses les plus simples. Vous ne pouvez remuer un doigt sans déranger Dieu et le diable. Ne plaisantez pas de cette façon, Fanny, vous êtes bien nerveuse. En elle-même, elle pensait, suis-je lâche Je devrais lui dire la vérité, que l'abbé le tourneur m'assomme, que la vie présente m'intéresse cent fois, mille fois, plus qu'une problématique éternité, et qu'il faut me demander, non pas des vertus impossibles, inutiles, mais ce que je puis donner, mon amour. L'abbé Vitalis arriva. Tout le temps du dîner augustin raconta l'héroïsme et les souffrances de sa mère le prêtre blâma cet excès de zèle qui prétendait-il est une forme de l'orgueil il montra que l'orgueil est l'apanage héréditaire des jansénistes ils sont comme disait plaisamment voltaire pleins d'orgueil et de saint augustin le nom de voltaire mit augustin en fureur et pendant que les deux hommes discutaient fanny rêvait à cette redoutable madame de Champry qu'il faudrait affronter un jour madame de chanteprie accueillant fanny manolé la jeune femme s'étonna tout à coup d'avoir cru à la possibilité d'une conversion d'un mariage et un immense découragement l'envahit certes quand elle avait dit à augustin dans la prairie de port-royal je ferai ce que vous voudrez je croirai ce que vous voudrez elle avait obéi à une impulsion soudaine irrésistible hélas pensait-elle fusent pour sauver ma vie, je ne saurais me convaincre que deux et deux font cinq. Eh, disait Vitalis, répondant à Augustin, je ne défends pas les Jésuites, mais je vous affirme que l'homme muré vivant dans les trois cachots de la doctrine janséniste s'y fût desséché et ratatiné. Les Jésuites ont ouvert la brèche, donné un peu d'air et de jour. Ils s'amusaient parfois à taquiner Monsieur de Chanteprie. mais ce soir-là, Augustin ne voulut pas comprendre les paradoxes de l'abbé. Et Fanny tirée de sa méditation, vit en lui un homme qu'elle ne connaissait pas raide et violent, âpre à la dispute, celui-là même dont Vitalis disait qu'il marcherait sur sa mère pour aller à Dieu. C'est un fanatique, pensa-t-elle avec effroi, comme il oublie ma présence et notre amour et tout messieurs, taisez-vous, je vous en prie et quittons la table. Je vais vous faire un peu de musique pour calmer vos esprits. Elle se mit au piano un long arpège éclata comme une fusée mélodieuse la porte de la salle à manger grande ouverte découpait un rectangle pâle qui fascinait le regard il n'était pas tout à fait nuit le ciel passait lentement du rose au mauve et déjà sur la terrasse le disque de la pleine lune émergeait parmi les branches des pommiers écoutez c'est une valse de chopin de lentes spirales mélodiques se déroulaient, s'élargissaient, plus rapides, des paysages s'ébauchaient, tout de cristal et de vapeur, habités par les fées tournoyantes de la valse, et parfois, mêlés aux sanglots stridents, aux rires surnaturels, une plainte s'élevait, une plainte humaine, un soupir d'extase et d'amour. Dehors, les masses d'arbres les chaumes s'enfonçaient en un mystère bleuâtre le mur de la cour devint noir et le sable des allées commença de blanchir entre les pelouses puis un rayon toucha la pierre palissante du seuil glissa sur le carreau jusqu'aux pieds de la musicienne et cela fit à travers la salle obscure un étroit chemin de lumière poudré d'impalpable argent le dernier accord expirait en sourdine. Fanny, les doigts étendus, immobiles, prolongeait l'enchantement. La lune et l'ombre erraient sur elle, et soudain quelqu'un remua dans les ténèbres, près du piano. Une main furtive toucha l'épaule de la jeune femme, une joue brûlante effleura presque sa joue, et Fanny tressaillit à ce contact. Augustin dit tout bas Je vous en prie, sortons cette musique m'affole être là si près de vous fanny se leva monsieur le curé rêvez-vous dormez-vous vous ne dites rien j'écoutais dit vitalis à l'autre bout de la salle vous m'avez prié expressément de vous congédier de bonne heure. voulez-vous que nous fassions une promenade au clair de lune la nuit est si tiède si belle J'aurai du plaisir à marcher augustin elle ne put retenir une exclamation en voyant le jeune homme apparaître dans l'irradiation lumineuse. oh ce visage changé transfiguré et ses yeux ses yeux d'amour passez devant monsieur le curé et vous aussi monsieur de chanteprie je ferme la porte nous traverserons le bois obliquement pour gagner la route ils s'engagèrent dans le sentier où des baliveaux courbés en arc criblaient la lumière une pluie de clarté brillante et pâle s'égouttait des mille petites branches des mille petites feuilles coulaient pénétraient le taillis les châtaigniers lui opposaient une épaisseur opaque les genévriers découpaient des angles noirs des silhouettes hérissées hostiles mais la verse lunaire ruisselait sur les feuillages légers des acacias des bouleaux des trembles inondait les troncs blanchâtres d'un éclat mouillé le chemin descendait plus étroit vers les pâturages en friche qui bordent la route de Rouvrenoir, on entendait la clochette d'un crapaud parmi les bruyères vitalis marchait en avant fanny le suivait précédant augustin parfois elle se détournait pour lui sourire jamais elle ne l'avait senti plus troublé, plus vibrant ébauchant des phrases des gestes qu'il n'achevait pas elle-même frémissait Envahi par une anxiété singulière dans l'attente de quelque événement mystérieux était-ce la musique l'odeur du bois la nuit de lune qui leur bouleversait ainsi l'âme et les sens ils n'osaient parler ils se regardaient à peine et fanny rougissait comme une vierge aux pensées qui lui venaient elle s'arrêta soudain des ronces ont accroché ma jupe je ne peux plus avancer aidez-moi il mit un genou en terre, tira la branche épineuse, dégagea l'étoffe qui criait en se déchirant. Fanny penchée appuyait une main sur son épaule. Je vous remercie, dit-elle. C'est fait. Il ne bougeait pas. Et tout à coup, s'inclinant plus bas encore, il saisit le pied de la jeune femme, baisa le petit soulier de cuir jaune, le bas à jour. Fanny fit un haut oh de surprise. Augustin se releva et, prévenant le reproche qu'il prévoyait. J'ai déchiré votre robe, je suis un maladroit, je m'humilie. Ne dites rien. Elle demeurait stupéfaite. Quoi. Le janséniste opiniâtre, l'austère monsieur de Chanteprie, celui qui discutait si rudement tout à l'heure et ne souffrait pas la contradiction. Il avait pu se prosterner devant une femme, lui baiser les pieds dans un élan d'amour éperdu. Hors du bois, ils trouvèrent l'abbé qui les attendait, Fanny, un peu confuse lui expliqua l'accident et tous trois s'en allèrent jusqu'au presbytère l'abbé paraissait fatigué triste peut-être le brouillard monte dit-il ne vous attardez pas rentrez chez vous madame adieu augustin et fanny étaient seuls maintenant ils remontèrent vers le chêne pourpre et soudain s'arrêtant au milieu du chemin ils s'embrassèrent tout près un grand châtaignier abritait quelques masures le feuillage décoloré par la lune se perdait dans le bleu verdâtre du ciel une cendre aérienne diluait au loin la forêt grise et les murs des maisons étaient d'un blanc miraculeux d'un blanc de lait très pur sous les chaumes sombres on ne reconnaissait plus le paysage les choses prenaient un aspect immuable et mort comme si la nuit délicieuse était le commencement d'une éternité comme si le soleil ne devait plus revenir jamais ranimait le monde ni feu ni bruit rien qui révélât la présence des êtres endormis derrière les murailles les crapauds ne chantaient plus il n'y avait de vivant sous le ciel que l'homme et la femme enivrés par leurs baisers de temps en temps sans désunir leurs mains ils s'écartaient un peu l'un de l'autre et se contemplaient avec un air d'adoration ils faisaient quelques pas sur la route éclatante, puis ils s'arrêtaient pour unir leurs lèvres. Fin de la section 12.